0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Виктором Анатольевичем Шендеровичем. Добрый день, 15 часов московское время. Это «Эхо» и «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Персонально ваш передача. Начинаем с нее сегодняшние эфиры. И персонально ваш сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, очень рад вас видеть. Взаимно, здравствуйте. Да, ну, прежде чем мы перейдем к разговору, начнем традиционно с рекламы. На shop.diletant.media появилась книга под названием «Подвижники Монпарнаса». Крайне интересная. На протяжении 20-го столетия во Франции работали сотни художников из Российской империи, многие из которых выросли в еврейских семьях. Одни из них стали всемирно знаменитыми, мы их знаем, другие известны лишь специалистам. А ряду достойных мастеров угрожает забвение. Вот, собственно, в этой книге Описывается, как эти художники там жили, как они, значит, работали и, и так далее. Подвижники Манпарнаса shop.diletant.media. Отличный, я думаю, новогодний подарок с доставкой в любой совершенно населенный пункт на нашей планете. Виктор Анатольевич, ну, вы знаете, так как на дворе 30 декабря, конец года, подведем итоги уходящего 2022 Вот лично у меня никакого новогоднего праздничного настроения, естественно, нет. Вот скажите, какие итоги лично вы можете озвучить? Чем чем вам показался 2022? Что вы поняли за этот год, возможно?
0: Ну, слушайте, я не гожусь на на гуру, (coughs) чтобы делиться какими-то прозрениями. Для каждого из нас, я бы сказал так, что для всех приличных людей – на Земле этот э, год был драматичным и, и, и очень запоминающимся. К сожалению, лучше бы он не был таким запоминающимся, разумеется. Во многое мудрости, много печали, умножающие знания умножает скорбь. Конечно, э, 22-й год увеличил наше знание о нашей э, они не, несовершенстве нашей природы, о, о, о сказать, чудовищном, чудовищном вполне портрете человечества, которое. Значит, в 21 веке на ну, такое по-прежнему способно. Ну, собственно говоря, идея, идея жульверновских времен о том, что развитие человечества, развитие науки, техники, и социальных связей повлечет за собой изменение человека к лучшему, человека как вида. Ну вот оно там вот в жульверновских временах, в этой, этой утопии осталось. Мы какие есть... Мы обезьяны с небольшим количеством, с легкой лё, паутинкой, которая нас отличает от, от обезьян. Да, вот этого гомо-сапиенс сапиенс, причем это не данность, а возможность, как нас настойчиво и осторожно и тактично напоминают биологи. Сапиенс — это не значит, что мы разумные, а сапиенс — это значит, что у нас есть способность к разуму. В отличие от обезьяны и, да, и от собачки, которые живут в Бегут по, собачка бежит, как Глуховский когда-то замечательно сформулировал, по продолбленному тоннелю, вот ей природа продолбила тоннель, она бежит по этому тоннелю, ей некуда деваться, она собачка, самая умная. Ее можно чему-то обучить в этом, внутри тоннеля, но и только. Человек да, может вот в диапазоне от Шарикова да, до, собственно говоря, и дальше начинается Сократ, Монтень да, это, монтень – это возможность человека, это не человек. Это такие люди, как Монтень или Сахаров, они показывают, каким может быть человек, если сильно постарается и повезет. И, конечно, мы, как род человеческий, мы в очередной раз показали, что мы в гораздо большей степени, так сказать, обезьяны, обезьяны в костюмах, нежели... Сородичи Монтене. Мы в 2022 году это показали
1: снова. Виктор Анатольевич, ну, вы, вы просто говорите, мы, да, обобщаете прям все человечество, но ну, не все же такие. Нет. Мир же неравномерно развивается, кто-то уже... Ну,
0: ну, правильно. Ну, разумеется. Разумеется. Только э, диктуют правила жизни, диктуют нормы, по-прежнему не Монтень, и не Мираб Мабардашвили, не Дмитрий Сергеевич Лихачев, да. А, а диктует нормы по-прежнему. Вот сегодня норму в России политическая норма в России. Это Пригожин Кадыров. Нравственная норма Маргарита Симоня Это норма. Это то, что... Да, это норма. Норма не в том смысле, что это хорошо, а в том смысле, что это нормально. Вот это такая тут норма. Да? И, и к, сожалению, к сожалению, это так. И 22-й год показал, что мы способны стать людоедами и гордиться этим. Мы, да, в частности, вот российский народ. Если говорить вот о среднеметическом, mm-hmm. если говорить о среднеметическом, я все время вынужден поправляться, уточнять мысль, что речь идет не о генетике, да, mm-hmm. а речь вот. идет о, о... Ну, естественно. О средней... Нет, 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 нет. Давайте, про нацизм это не я и не с вами, видимо. Да. А, значит, <laughs> да. А, речь идет не о генетике. Речь идет о социальной норме, которая в России, да, когда мы говорим «русский народ», ну да, это это Пригожин, но и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Да, конечно, разброс, естественно, разброс. Но, к сожалению, историю не интересуют эти человеческие подробности. Историю, я все время повторяю, интересует среднеарифметическое, суммарный вектор. Вот суммарный вектор сегодня такой, что элита это Пригожин и Кадыров. При том, что есть Гуриев, Алексашенко, Барышников, да, и бог знает, Карамурный Володя. Короб...
1: Да, 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 а, да. Виктор Анатольевич, а вот, знаете, ну просто кто-то говорит, ну вот какая власть, такой народ, да, и они пытаются, значит, донести до нас, что рыба гниет не только с головы, а со всех сторон. Вот если бы не такой народ, не было бы такой власти, говорят они. Вот вы с этим хотя бы немного можете согласиться?
0: Это связанные вещи, конечно, конечно, связанные вещи. И, конечно, в, в Дании, да, если в Данию придет сегодня Пригожин с Кадыровым, у них нет особенных политических перспектив, да? разумеется. Но народ не в смысле, опять-таки, генетическом, когда говорят, вот, ну, русский народ, знаете ли, вот он, ему не годится демократия, вот он народ, тот такой, да? вот мы, он такой. Православие, самодержавие, народности и все в этом роде. Вот это лукаво, это лукавство, потому что один и тот же народ, мы знаем, в соседние десятилетия проявляется по-разному. Разные люди начинают диктовать норму. Когда норму начинает диктовать, политическую норму, межрегиональная депутатская группа, академик Крыжов и профессор Афанасьев, русские <laughs> вполне, да? то выясняется, что да, одна норма появляется. Когда Крыжаков с Барсуковым, другая, когда Пригожин с Кадыровым, третья, Это одно и то же общество, один и тот же в общем народе. Значит, лукавый разговор. Элита, элита задает правила. Это магнит, по которому ложится стружка. Большинство в любом народе. И это не про русский народ, а точно так же про немецкий, корейский, какой угодно народ. Да? Элита задает правила игры. Это сильнейший магнит, по которому ложится рисунок стружки. Будет магнит другой формы. Стружка как миленькая ляжет по другой по другой форме, потому что большинство всегда внутри нормы. В этом и катастрофа человечества, и некоторая надежда. Потому что движение есть не только в сторону деградации, но и в сторону и наверх тоже есть движение. И когда элиты становятся Рыжов и Афанасьев, то мы замечаем, как и миллионы тоже меняются, и правила поведения меняются. Поэтому лукавый разговор о том, что есть какой-то раз навсегда данный народ. И вот у него такая власть. Это, кстати говоря, их рассуждение. Вы озвучили их логику. Это любимый разговор, вы помните, да, реплику Маргариты Симонян, что скажите спасибо, если не мы, если будут честные выборы, вас всех повесят. Это они пугают нас, что русский народ, если вот сейчас вот он, дать ему выбрать, да, то есть кто русофоб-то? Ну, видимо, Симонян, не я, потому что я как раз абсолютно убежден, что э, все обстоит иначе. все обстоит иначе. И ресурсы внутри народа, разумеется, есть. Вопрос в том, как страна распоряжается этими ресурсами. Кто становится маргиналом? Вот было время, что маргиналом был Пригожин. Вот он был уголовник, который был осужден судом ленинградским и сидел в тюрьме. Вот он был маргиналом. А в это самое время элитой был вышубомянутый профессор Афанасий. Это одно время. Это одно время. А когда профи, про профессора Афанасьева никто слыхом не слыхивал и в думе ни одного приличного человека и несколько убийц патентованных, а Пригожин э, политическая элита, ну, отлично, это другая страна просто. Mm-hmm. С тем же mm-hmm. самым народом. Поэтому это лукавый разговор. И если говорить о пожеланиях в связи с этим на будущее, то пожелание только одно, чтобы тень знает свое место, чтобы маргиналы Люди уголовной нормы, точнее говоря, стали маргиналами, а люди приличной нормы стали элитой. И тот же самый народ, те же самые миллионы да, пойдут в другом направлении. Не сразу, потому что интоксикация 20 лет, раз заливают фашистскую, фашистскую дрянь в головы, то э, с щелчком это не пройдет. Но
1: Виктор а я правильно понял, что народ дол... не должен сначала выбирать элиту? То есть сначала нужно какую-то элиту поставить, народ пойдет за ней?
0: Вы, это я же говорил уже, это и не я, не так, история про курицу. Что же поставить? Нам из Марса пришлют? Из галактики какой-то пришлют хорошую элиту? Да нет же. Элита 90-х годов, конца 80-х, начала 90-х, межрегиональная депутатская группа, да, вот эти люди, 100 приличных депутатов Государственной Думы, немыслимая немыслимая вещь. 100 интеллигентных депутатов Государственной Думы, это же, же, э, как старики помнят то, что называется, да? Вот, Они они же отсюда же, их же не с Марса забросили, просто такие люди, как я уже, ну, как раз я его вспоминаю, так его и буду, такие люди, как профессор Афанасьев или академик Рыжов, просто они в советские времена а тоже в политическом смысле маргиналы. Ну, они, они профессора и академики, но в своих институтах. Они не могут э, определять э, политику. Политику определяют Андропов и Суслов. Да? Но когда политику начинают определять да, Горбачев и Яковлев, то выясняется, что есть запас образованных, интеллигентных людей, есть энергия, да? есть, меняется страна, В течение иногда месяца меняется неузнаваемо. Двух, трех. За несколько лет совершенно неузнаваемо изменилась страна. Это те же самые люди. Это к разговору о народе. Что это э, без метафизики надо к этому подходить. Не то, что есть какой-то народ, да, вот уже раз навсегда данный народ. Нет, это 140 миллионов, в которых внутри есть и Пригожин, уголовник, и Юрий Алексеевич Рыжов. Вот и все. Надо только понять, по чьим правилам мы живем.
1: Тут вопрос вот как раз представительства, то есть вы, вы говорите, вы пожелали, да, стране, чтобы определенные люди находились на своих местах, уголовники там, где им надо, и элита, интеллигенция в элите. Нет. Вот, а, а как, а как а этого а достичь-то?
0: Уголовники должны находиться не там, где им надо, а там, где нам надо в местах заключения. Да,
1: это это точно, это правда. Хорошее уточнение. Да, как этого добиться? Просто, понимаете, если если мы отталкиваемся от принципов демократии, этот народ должен выбрать элиту следующую, учитывая, какой сейчас народ и пропаганду тотальную.
0: Вот смотрите, смотрите. значит, АБ, это тоже ловушка, вполне вполне хитрая ловушка, когда говорят, вот народ сейчас, вот он проголосует так. Но дело в том, что выборы – это не только честный подсчет, которого, кстати, давно не было, разумеется. И мы помним, как 9 лет назад Навальный в Москве, не имея ни, ни, ни минуты времени в эфире, да, набрал 27%, да, а в реальности, видимо, и под 30%, официально 27%, да, только на кубах. А это его не пустили ни на радио, ни на телевидении, никуда да, и так далее значит, э, к выборам прилагается предвыборная кампания, прилагается свобода пресс. Выбор – это не просто вот сейчас, посчитайте, как как вот сейчас вы голосуете. Это полгода, полгода на первом-втором канале выходят материалы, вот Путин и компания гонят свои материалы, и ровно этот же хронометраж, Карамурза, Навальный, да, мы все, мы показываем, Свои материалы, мы рассказываем про них. Про, про Путина с Барсуковым, да, про их доходы, про их воровство, про их убийство. А, а, а Саша Черкасов, Александр Черкасов из мемориала Нобелевский лауреат расскажет вам про Чечню, будет зачитывать, да, показывать портреты, будет рассказывать про Чечню. Mm-hmm. Да, и так далее, и так далее. Виктор и вот Антонович. через полгода, секундочку а вот через полгода вот такого рассказа на миллионы на десятки миллионов. Вот Давайте проголосуем. Так ведь в том-то и дело, что а, это процесс. Это процесс. И был, если вы помните, ну вы может, не очень помните, был советский народ, строитель коммунизма. И нерушимый брок коммунистов и беспартийных. Но как только стало возможным разговаривать, как только стало возможным публиковать с 1984 по 1989 год за пять лет те же самые люди, Но это был совершенно другой народ. Я могу сказать про про своего собственного отца, у которого в 1984 году еще стоял портрет Ленина на книжных полках. А в 1989 не стоял. Вот и все.
1: Кстати, вот про свободные СМИ. Вы знаете, я пересматривал недавно экстренный выпуск о захвате НТВ, это 3 апреля 2001 года, и вы там присутствовали в студии. И я расшифровал небольшой фрагмент вашего выступления, если вы позволите, я зачитаю. И Я ловлю пускай, себя давай. на том, что, как это в старой миниатюре Жванецкого замечательно, диспут-диспут, но диспута не получается, настолько все очевидно. Как говорил Ежелец, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Мы знаем, зачем они пришли, что они будут делать, как и в какой последовательности. Тоже мне бином Ньютона, как говорил Коровьев. Как пинали Борис Николаевича Ельцина, был за что. Вот уж кто держал удар, при всем том, что мы о нем говорили, и, наверное, справедливо, он был исторической фигурой. Все хорошее, что он сделал, сделал сам, и все плохое он сделал сам. Он был сам. В нем не было комплекса неполноценности, поэтому позволяло это. В нем была некоторая крупность. Сегодня я вижу только огромный комплекс неполноценности. 2001 год. Как говорится, предупреждали, да, много лет назад. Поменялось ваше мнение. Но вот сегодня этот комплекс неполноценности. Видите? Ну,
0: просто, 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 просто он, он его продолжает лечить. Огромный комплекс неполноценности. Ведь мессианство и комплекс. Мания величия и комплексная полноценность – это вещи очень связаны. Конечно, человек, который с прозвищем Моль, да, человек, который вообще нигде никогда, ни, ни в каком деле не добился никаких успехов, в своей профессии он не добился никаких успехов, да? Он был, финал, финал его карьеры профессиональный, да? первый отдел в Ленинградском университете, да? чтобы профессора чтобы профессуры и студенты стучали друг на друга. Вот вся его работа. вся его работа. Он какой не разведчик, он ничего. Он, он позор этой профессии, Он не генерал Кандауров, да, и не, не Рихард Зорги. И когда такой человек в 50 лет вдруг становится, вдруг внезапно, его просто вот так какая-то, как ему кажется, рука Господа, на самом деле это был Березовский, конечно, Собрамович, но как кажется, рука Господа и кудри его вы, вытаскивают наверх, и вдруг он становится президентом огромной страны, и вдруг те, кто его не замечали, стоят у у плеча в поклоне, это, конечно, меняет психику очень серьезно. И, конечно, я наблюдал, я же наблюдал живьем, как он разговаривал с нами в январе 2001 года, и как перед этим он позвал поговорить Светлану Сорокину специально. Вот это вот сеанс, это Анжела абсолютно. Это шекспировский сюжет. Вот ему нужно было этого унижения. Светлана Сорокина, которая за несколько лет до этого, ну как, вот был какая-то бледная тень за плечом Собчака. Сорокина, которая общалась с Собчаком, а за спиной Собчака стоял какой-то Володя, никому даром не нужный, неизвестный, на которого она даже не наводила глаза на резкость особенно. Ну какой-то Володя там есть. С каким наслаждением Путин предоставил Сорокиной возможность попросить да э, за НТВ да попросить попросить поваляться в ногах да? тогда попросить какое, какое наслаждение послушайте конечно комплекс неполноценности начинал ну ясно что но дальше это очень сильно выросло и вот это мессианство сегодняшнее это конечно это он все лечит это он все лечит да свой э, свое человеческую в общем то собственно говоря человеческое ничтожество потому что юридическую оценку Путина в докладе Салье. Да, вор, сросшийся там. Да. классического вот лихие 90-е, это вот Путин и есть. Когда мы говорим лихие 90-е, вот это он и есть. Чиновник, который сросся с преступностью. Вот Барсуков Кумарин, вот Владимир Путин. Да. Ночные, вот крышевание казино, вот дыра в Балтийском пароходе, в грасадственной границе разумеется в Балтийское пароходство. Да, вот это все. Ночной Петербург, вот это все, бандитский Петербург. Mm-hmm. Да, и Францович, так далее. Вы
1: знаете. Вопрос возник, мы, да, мы, мы это знаем, что за эти годы произошло и где мы сегодня находимся. Но понимаете, вот даже в этом эфире от апреля 2001 года Владимир Познер, если я не ошибаюсь, он там стал и говорит об отсутствии корпоративной солидарности даже среди журналистов. Не то что реакции общества да, на да, захват да. НТВ, нету этого ничего. Он говорит. Ну вот как мы можем с вами смотреть на это спокойно? Вот мы собрались здесь, и то далеко не все. Скажите, что, что не так-то? Почему нет никакой реакции даже тогда, в 2001 году, когда, казалось бы, страна была свободнее, был НТВ? Ну,
0: а, была не реакция, не да, смотрите, была реакция, реакция, э, тут ведь стакан полупустой или полуполный. 30 тысяч человек вышло в Москве в защиту, на митинг в защиту НТВ. А, по сравнению с 68-м годом каким-нибудь, да, там, с протестами, Это это очень много, 30 тысяч. По сравнению с Прагой, где по аналогичному поводу в двухмиллионной Праге вышел миллион, когда там в это же самое время, как у нас с НТВ, премьер-министр пытался уничтожить независимую телекомпанию, которая про него рассказывала неприятные вещи. Вышел миллион пражан. С премьер-министром стало плохо, а с компанией хорошо, потому что этот механизм работает. Да, большие батальоны решают, как говорил Наполеон. Все решают большие батальоны. Они не обязательно должны быть вооружены. Когда выходит миллион в Праге, это приговор политику, против которого они выходят. А возможности захватить, просто всех заколошматить и запытать, как у Лукашенко, у премьер-министра Чехии почему-то нет. И вот здесь мы подходим к главному. Почему нет? История про курицу и яйцо. Традиции. Традиции корпоративной солидарности. Цеховых традиций. Слушайте, Европа росла как на цеховых, на цехах, да? Ночной дозор Рембрандта, да, это цеховой портрет, цеха, да? Независимые города, да, вольные города, вольная администрация, представление о цеховом достоинстве, города да? и так далее. Это все традиции. У нас этих традиций не было, или они были, но в районе Новгородского вечера, да? Они давно потоплены в крови. За
1: столько лет тогда они они не сложились никак? Ну, с с 86 года, Э, свобода. За эти годы Э... нельзя было эту корпоративную солидарность организовать?
0: Нельзя, ну, ну, организовать-то можно. Но мы увидели цену этой. Мы увидели, как люди не осознают важности цеховой солидарности. Мы потом увидели это на олигархическом примере. Как, Как все радовались вокруг падению НТВ, потому что НТВ была лучшей телекомпании, с отрывом лучшей телекомпании, и брала все ТЭФИ, и как, успешное, да, как, как всякий успешный человек или организация вызывала звериную зависть. И как все радовались падению Гусинского. И как все потом радовались падению Ходорковского. Потому что им казалось, что они займут его место, но они заняли не его место. Ну кто-то, как Сечин, просто своровал и переваривает, да, проглотил и переваривает. Но весь цех олигархический, который не встал за Ходорковского, превратился немедленно в вассалов. Немедленно легли к сапогу. И так далее, и так далее. И то же самое произошло с очень многими цехами на наших глазах. На наших глазах. В каждом из цехов были достойные люди. Замечательно. И был Дмитрий Борисович и Каха Бендукидзе, и Ходорковский сам. И в адвокатском цехе было много осталось много достойных людей, и в журналистском осталось. Но цех, как как политическое понятие, цех, который влияет на на жизнь, этого нет, конечно, никакой цеховой солидарности у нас нет. ТЭФИ была попыткой цеховой солидарности, и первое время там, я свидетельствую, что там, конечно, был элемент гамбургского счета и заботы именно цеховой, Потом все это распалось очень быстро на корпоративные интересы, голосование за своих, и пришло к тому же состоянию, про которое даже стыдно упоминать сегодня.
1: Виктор Анатольевич, а вот смотрите, читаю Блумберг. Потери богатейших россиян с начала года выросли до 93 м- миллиардов долларов. Но это, конечно, не такая большая сумма, если смотреть на потери того же Илона Маска и так далее, западных а, богатых людей. Но, а, как почитали журналисты, примерно половина состояния растаяла после начала боевых действий, другая половина после введения западных санкций. И вот мы, мы видим вот это молчание. Ну, понятно, что боевые действия политика Владимира Путина очень сильно ударила и по а, олигархам сегодня, которые остаются еще да, в строю, которые не уехали никуда, но они молчат. Это вот как раз оттуда все ноги растут, отсутствие вот этой солидарности, отсутствие вообще голоса какого-то и возможности говорить, протестовать и так далее. Ведь для них ситуация уже... вообще невыгодна.
0: Ну, разумеется, но только они никакая не элита. В том-то и дело, что когда мы называли их элитой, ну, какое-то время назад, часто элиты вообще пригожены кадры. Ну, когда какое-то время назад мы называли там Абрамович, Виксельберг, Дерипаска, там, бизнес-элита, там, да? наш список Форбс. Но это никакая не элита, это просто очень богатые вассалы. Верните ручку, говорил, да? Хамский унижал Дерипаску при, при всем честном народе, Путин. Вы можете представить, что президент Соединенных Штатов что-нибудь я сказал Илону Маску или Билу Гейтсу? Да? Ну как, вот как, кто ты такой вообще? А, в том-то и дело. А Дерипаска твердо знает, он знает, что он холоп, у которого очень много денег. Но его холопство – это условие того, чтобы у него было много денег, потому что его завтра можно посадить. чем в отличие от Ходорковского, ничего придумывать даже не надо. Просто за убийство. Да? Вот. И так далее, и так далее. А, и они все уже не элита, давно. А что будет с Фридман Савином? Они что... Они они теперь только будут пытаться сохранить остатки своего состояния на Западе. Вот и все. Они не элита. Они выброшены вон васалы. Элита ⁇ это новое боярство, это дети Патрушева и Бортникова. Это уже элита. А это элите поздно пить боржоми. Она не заинтересована ни в каких переменах.
1: Поэтому, Если все, же видимо, дойдет... никакого нет у них стать этой элитой? Ну, хотя бы попробовать как-то. У кого? Uh, у олигархов, у богатых людей, о которых нет, вы говорите, что они нет, больше он далеко потус. не элиты.
0: Им сейчас выжить бы. Им бы сейчас выжить. Им бы сейчас выжить. Во, сейчас уже не про это разговор. В том-то и дело, что Путин цинично и очень умело обыграл а, ну, не будем говорить о Дерипаске, о ворах, он обыграл тех э, э, экономических либералов, тех, кто предполагал, что можно пожертвовать правами человека, вообще правами, ради будущего, что экономика вытащит, что экономика вытащит Россию в какой-то новой экономической связи, да, вытащит. Ну, там, условный Чубайс, да, и безусловный. То есть мысль о том, что надо поддержать, э, сказать, что российская армия возрождается в Чечне, надо поддержать Путина в Чечне, надо попасть в Думу, а там был 11% фсп да, попасть в Думу, принять правильные законы, и вырулить в сторону какого-то там, да, и рынок вывезет, и рынок вывезет. И вот мы видим, где рынок сегодня, где Чубайс и где Путин. Я по этому поводу вспоминаю всегда и не первый раз цитирую замечательную шутку Андрея Кнышева о том, что мальчик женился на богатой старушке, чтобы завладеть ее наследством. Когда мальчик умер, все его игрушки достались ей. Вот это совершенно, это, это замечательная шутка Кнышева, Описывает эту ситуацию. Значит, это оказалось ошибкой. Мысль, что можно пожертвовать свободами, да, ради свободами, правами свободой СМИ, да, корпоративной солидарности, что всем этим можно пожертвовать ради того, чтобы через экономику каким-то образом вылезти наружу, это оказалось просто ошибкой. Причем поразительным образом снаружи. Человеку экономически необразованному, это было мне, это было очень хорошо видно. Я писал, какие могут быть гайдаровские форумы в Зимбабве. Ну вот какой гайдаровский форум может быть в стране, где есть Сечин и где есть Кадыров? Какая может быть экономика там, где есть война? Вот что сегодня все эти головастики, все эти умники, все этот коллектив Силуяновых и Грефов, что это сегодня?
1: вот они смотрите, помогают... западные СМИ пишут, что Набиуллина и э, подобные пытались донести до руководства, до Владимира Путина, каковы могут быть последствия этих боевых действий, если он их начнет. Вот действительно, вы Potos... верите в то, что они ну, могли их вот они как-то моему могли... я, я не знаю,
0: нет, 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 они могли доносить до этого, но тем, что а, Набиулина является по-прежнему на своем посту, и Силуянов на своем посту, все они на своих постах, это означает, что они, э, так сказать, разделяют ответственность вот и все. В политике все очень просто. Кадровые, да, ты, ты не согласен, ты уходишь. Кэмерон проиграл, да, э, проиграл, э, значит, голосование.
1: Ушел. Все. Хорошо, все Виктор Анатольевич, у Все очень есть... просто. Да, у меня тогда есть вот подходящий как раз вопрос под эту тему. Если все действительно очень просто, вот как быть с теми, кто планомерно работал на эту власть на протяжении многих лет, но после 24 февраля развернулся, ушел в оппозицию, осудил Владимира Путина и боевые действия в Украине. Вот отношение к боевым действиям может как-то перечеркнуть все прошлое, если все так просто, или разбираться надо? Нет, Какие нет, примеры нет, есть?
0: Просто... нет, нет. Нет, Когда я говорю все просто, избавия Боже, то вы правильно заострили мое внимание. Все, все, как говорил профессор Пебреженский, все очень непросто. Да? Но есть правила, Есть правила в политике. Если ты член этой партии, если ты не выходишь, что ты разделяешь ответственность. Это корпоративное, корпоративное правило. Нельзя находиться внутри и не разделять ответственность. Ну, невозможно. Значит, в какой-то момент, до какого-то момента можно было находиться с Путиным э, при всех противоречиях и исходя из того, что ты можешь принести пользу. Ну вот, например, Олег Орлов вышел, правозащитник, вышел из президентского совета после слов после убийства Политковской и слов Путина о том, что ее смерть принесла больше вреда России даже, чем ее публикации. Значит, в этот момент Олег Орлов, Олег Петрович Орлов встает и выходит, потому что он не может считать для себя невозможным, да, невозможным, он не, не может не для себя разделить ответственность за эти слова. Потому что если он не уйдет, значит он согласен. Вот и все. Он встает и уходит. Количество вставших и вышедших Ковалев еще при Ельцине, Сергей Адамович, Аля Ляк Орлов, да, который встали публично, не, не, потих, не тихо слиняли, а встали и вышли громко, сказав это Невозможно, я не разделяю этого. Так формируется. Но ведь у каждого правило. своя
1: красная черта, у каждого своя, Именно. в каких он условиях так вот, находится. И... Так вот. в Том-то
0: и дело, что эта красная черта для Олега Орлова и Сергея Ковалева проходит совершенно внятно через нравственные, да, вот эти нравственные категории, нравственные категории. А где красная черта у Набиулиной? Что еще должен сделать Путин? Какую еще, чем Мариуполе не хватает? Чего еще? Ах, она про экономику предупреждала. А если бы экономике не было ущерба, то Мариуполь, значит, это нормально. В том-то и дело. Ты несешь ответственность. Это политика. Нельзя, повторяю, находиться внутри и не нести ответственность. Дальше очень важную вещь вы сказали. Конечно, так сказать, не, ну, мы, мы знаем, превращение из э, Савла в Павла, да, <с todas> такое случается. Но все-таки не очень часто. Не очень часто. Я не знаю, про кого вы говорили, кто вот так вот встал и вышел громко.
1: Ну, я Кто про стал... региональный пример В Башкирии, откуда я родом, был некий Ростислав Мурзагулов, который работал, так скажем, много лет на эту власть, был там фактически правой рукой главы главой республики, и вот после 24 февраля он эмигрировал, и его даже недавно признали иностранным агентом, кстати, по его просьбе, да, он в суд даже подавал. Ну, сейчас это кардинально. Честь кардинально ему,
0: вот, меня... вот я не знал этого имени, честь, честь ему их хвала, и такие люди есть. Они есть на разных уровнях, в том числе, безусловно, и на бюрократическом но что, уровне. Ну что, мы
1: должны забыть его прошлое, перечеркнуть, ну просто закрыть глаза? Нет. На то, не что надо
0: идти. ничего, нет. История такая, какая она есть. История такая, какая она есть.
1: Да, и у каждого свой мешок. Что это значит? Да? Я, я просто не понимаю. История? Мы в, в итоге ну, что, так, закрываем ишь. глаза или нет?
0: Нет, нет, нет. Не надо закрывать глаза, но оценка, ну, суммарная оценка меняется, разумеется, но ничто не, нет, ничто не исчезает. У матушки Клео все записано, да, все ходы записаны. Господи боже мой, ну Касьянов был в в, в путинском правительстве, да, так далее. Ничего нет, все, история такая, какая есть. Пусть Мединский ее переписывает, и остальные пускай учат, учат такую, какая есть. И ничего не вычеркивается. Но, конечно, это очень важный, для меня это очень важный, э, так сказать, водораздел. Очень важный водораздел отношения к этой войне. И честь и хвала человеку, который поступил так, а не иначе. И э, это опять-таки к вопросу, вот смотрите, так поступил один, поэтому это не стало нормой, это не повлияло на политику, это не изменило политику, не, да? не в вашей республике, там, да не в других. Да? Если бы таких людей, если бы было критическое количество, если бы десятки, сотни встали, Если бы те люди в правительстве путинском, которые в глубине души не хотят войны и понимают ее гибельность, а это примерно все, это примерно все. Но вы помните Совет Безопасности? Вы помните это парализованное стадо?
1: Да? Вы, вы, вы знаете, с одной стороны это выглядело более чем странно, но с другой стороны мы не знаем, что у них в голове. Так поэтому мы утверждать, не... что все это, конечно, нет, мне нет, кажется... не
0: верь собой все, но я говорю примерно все, да? Но по крайней мере за пределами Бортникова, Патрушева, который Нарышкина, и даже Нарышкин что-то там пытался мычать, да, и так далее. То есть примерно ну огромное большинство понимало, что это катастрофа, но нормы уже были такие, что невозможно открыть рот против Путина. Некому сказать «ты спятил, старый дурак», как в песе «Шварца голый король». Некому это сказать «ты спятил». Все люди, которые могли сказать, что он спятил, близко уже к нему не подойдут, а один, который выразился определеннее, Борис Немцов, да, он за эти слова платился жизнью. И теперь некому даже, даже промычать толком некому. А, так вот, если бы количество вставших и вышедших стало бы критичным, для э, администрации, это могло бы активизировать какие-то политические процессы. Но мы видим, что к этому времени уже это был пролежень. Там уже никаких живых тканей не осталось. Это пролежень. От пролежни ждать кровообращения не стоит. Это пролежень. Пролежень, который организовывался 15-20 лет.
1: Вот, кстати, еще очень важный вопрос, который касается как раз ответственности. Дело в том, что суд на днях приговорил бывшего сенатора Рауфа Рашукова к пожизненному сроку по обвинению в организации двух убийств. И адвокат Анна Ставицкая, которая его и его отца защищала, сообщила о нарушениях, например, о давлении на присяжных и так далее. И вот она говорит, что надо защищать не только там правильных людей, надо защищать всех. Все перед законом равны и все заслуживают правосудия, справедливого. Именно. И именно. вы знаете, да, и некоторые, некоторые ей возразили, и известные журналисты в том числе возразили. И вот что они, например, говорят, никаких прав человека для врагов прав человека. Мне ну, кажется, вот это... что мы, мы просто по кругу так, так, с, таким, с такой вот. позицией будем бегать.
0: Я, мне кажется, почти в каждой программе я цитирую притчу династии Минь, времен династии Минь про людей и обезьян, запертых в одной клетке, я, кажется, уже ее рассказывал, потому что ключ всегда в руке у обезьяны, и поэтому нельзя открыть клетку. И человек может обманом выманить ключ, но в этот момент он становится обезьяной и тоже не может, и не может открыть эту клетку. А, вот то, что вы описали, это как раз эта клетка. Как только вот Анастовицкая человек, вот она не превратилась в обезьяну, А те, как только человек говорит, что для для не наших, для ах он подлец, ах он для него не нужно правосудие, он становится обезьяной в этот момент, чем ты тогда отличаешься от. В том-то и дело, вот Анна Ставицкая, мы говорим всю программу, мы возвращаемся к теме нормы, вот она человек нормы. Норма заключается в том, что обвинение должно быть доказано. Может быть он убийца, я не знаю. Вполне возможно. Но обвинение должно быть доказано. А если оно не доказано, то сомнение трактуется в пользу подозреваемого. Точка. И он должен выйти на свободу. Точка. Если есть давление, вижу... на присяжных, то, давление на присяжных, то значит приговор не может быть обвинительным.
1: Я вижу э, негативы достаточно много в чате, и так тоже в, в комментариях под подобными записями э, люди писали, да. что ну вот как же? Как же? Вот эти люди, они же создали эту судебную систему, которая направо-налево эти переговоры да. выносит, и людей за слова отправляет на 8,5 лет в колонию. Как да. же мы этих людей можем пощадить? Да вы что? Вот пусть не, по стоп, их же судебной системе их и судят. Нет, Объясните, пожалуйста, нет. почему это вот не так, по вашему мнению? Почему потому так что слово делать? «пощада» потому что слово «пощада» Относится
0: к виноватому. Виноватого можно пощадить или не пощадить. А вина должна быть доказана. И мы от этих людей отличаемся тем, я надеюсь, что мы, да, надеюсь, что все-таки большинство тех, кто меня слушает, мы отличаемся тем, я надеюсь, не не нашим отношением к э, Немцову и Путину, допустим, а мы все-таки отличаемся э, уважением к правам человека, допустим, к закону. К тому, что надо менять систему. Систему надо менять, а не применение, что рубили белых, да, то белые пришли, порубили красных, красные пришли, порубили белых. Но это не смена правосудия. Это тоже правосудие. Понимаете? Это то же самое правосудие. Значит, изменить можно что-то только путем Анны Ставицкой. Дальше начинаются эмоциональные, эмоциональные вещи, которые я очень хорошо понимаю. Ну, скажем, нельзя требовать от сегодняшнего украинца, от современников Мариуполя или переживших Мариуполь, нельзя э, от них требовать так сказать, почтения к судебным процедурам над Путиным. Эмоционально очень понятно. Прекрасно понимаю, что я буду буду испытывать сложные чувства, если когда-нибудь, ну это мечта, Владимир Владимирович окажется на скамье подсудимых, и будет очень хороший адвокат, который будет раз за разом разбивать недостаточные доказательства, Ну, в случае с Путиным доказательство достаточно будет, но, допустим, какой-то из подельник. Да? я буду испытывать досаду. Конечно, по-человечески, да, потому что ничто человеческое не нечувствие. Желание мести — это человеческое чувство, конечно. Но так не работает, так не меняется система, так не строится другая система. И в том-то и дело, в том-то и дело, что осудить преступников надо за их преступления, а не потому, что они вообще плохие за то, что они вообще плохие, ты с ними не будешь пить чай и дружить с ними. Да? Страшно их накажешь отказом от рукопожатия, за то, что они плохие. А посадить можно за преступления, они должны быть доказаны. По относительному счастью, преступления этих, этой банды, там такое, да, там рухнут все столы под тяжестью этих томов, там всё, всего очень много. И если мы когда-нибудь доживем до наших аналогов да, нюрберского процесса, то это будет очень любопытно. Очень любопытно, помимо всего прочего. Показательно и любопытно. И поучительно.
1: Часто спрашивают, а что делать с теми, кто искренне, возможно, искренне поддерживает сегодня политику российских властей, но при этом сам как-то повлиять на то, что они делают, не повлиял, точнее, да, вот что с ними делать? Как, как а э, с ними не надо делать? Как не надо с ними никак поступать? Это человек с его
0: прискорбными убеждениями. Ну, пускай живет, пускай его детям будет стыдно за него, да, вот и все. Чего с ним-то делать? Зачем? Нет, количество, простите, у нас не паханое поле, у нас половина Государственной Думы, то есть в Государственной Думе нет... Я думаю, ни одного человека, которого нельзя было посадить за какую-нибудь статью тяжелого уголовного кодекса, плюс несколько патентованных убийц в, обоих, в обеих палатах парламента. Плюс убийцы, ну, просто человек, который взял несколько войн во главе государства. Нет, там, там не надо ничего придумывать с этими людьми. А с теми, кто, кому это нравилось, ну, пусть... Дай бог им долгого здоровья, крепкого. Пусть они поживут, может быть, им когда-нибудь станет стыдно. Кстати, но им можно помочь, но помочь очень жестко по немецкому образцу. Ну, как вот водили этих бюргеров, да? Да-да-да, ну ну, как водили этих бюргеров на на захоронение, на перезахоронение. Есть фотографии, погуглите, как стоит такой тихий немецкий бюргер, явно не эсэсовец, явно какой-то тихий человек. Стоит и держит на руках Значит, выкопанные земли, остатки, да, останки мальчика, да, еврейского, ну, перезахоронения. Их, их приглашали на, перезахоранивать убитых Гитлером, убитых в концлагерях. И вот стоит человек, что-то такое себе думает в этот момент. Он при Гитле жил, он, он голосовал за него, вот он получил результат на свои руки только, да. вот, вот таким образом происходит национальное перевоспитание. В нашем случае этого не будет, к сожалению потому что нас некому победить, извините, и мы должны этот нравственный процесс каким-то образом запустить сами. я не очень понимаю пока механизм, как как это может быть запущен этот этот процесс. Это будет гораздо сложнее, чем немцам, потому что немцам помогали американцы, которые заставляли их идти по этому пути. А нас заставить некому, мы должны сами как-то. А, но ну еще раз говорю: значит, вот пускай человек, не уча, которого не за что судить, его и не надо судить, ему надо дать, дать возможность усвеститься. Ну, простите, я не, не, не гуру и не Папа Римский, я перешел уже на эти категории, но надо дать эту возможность, надо помочь.
1: Ну вот смотрите, в если один один по
0: mm-hmm. телевизору, если будут, если по телевизору, если по телевизору будут показывать фильм, снятый общество мемориал, про две чеченские войны, показывать, что мы сделали с Чечней. Мы, мы все, нашим молчанием, да, нашей поддержкой Путина. И первую чеченскую, где, кстати, было пролито больше чеченской крови, чем во вторую, но просто, да, там даже пленных не доводили до фильтрационных лагерей. Во вторую доводили до фильтрационных лагерей, поэтому очень много данных о пытках и убийствах. А в первую не доводили, просто на месте клали, да, Вот когда мы и вакуумные бомбы бросали на Грозный, когда мы посмотрим всей страной часов на 40 такой фильм, вот тогда пусть этот человек посмотрит этот фильм, его не надо судить, он сам себя осудит. А кто не осудит, ну, отрезанный ломоть.
1: Вот один из последних случаев. В подмосковном Долгопрудном пожилую пассажирку вышвырнули из салона автобуса. Там такое ужасное видео из-за критики российской армии. Но она там даже особо, знаете, так яро не критиковала. Пару фраз сказала громко, автобус останавливается, ее хватают и прям вывозят по грязному полу и выкидывают на улицу. Кто же, кстати, время? Жители Ярославля тут недовольны недовольны выделением бесплатного жилья в регионе семьями с Херсона очень непонятное общественное настроение. С одной стороны, мы готовы пожилую женщину из автобуса выкинуть из-за того, что она критикует российскую армию, а с другой стороны, приезжают люди из Херсона, того же, который как Москва заявила, теперь российский город, и люди недовольны. Вот, а почему нам не выдают квартиры, им выдают? А они на каких-то особых основаниях, что ли? Как это понять? Это
0: в эти два, голове просто эти не два факта. знаете. Нет, эти два факта, они очень хорошо ложатся, они в масть, эти два факта. У них даже нет парадокса. Это, это в масть все абсолютно. Женщину выбрасывают из автобуса. Это агрессия стокгольмского синдрома. Она же говорит, она же заговорила то, что где-то внутри может быть. Сильнейшее раздражение, когда когда кто-то начинает говорить то, что ты хотел бы сказать, но боишься. Сильнейшее раздражение на этого человека. Это стокгольмский синдром, и это уже, это нервное, это, конечно, невроз, это такой невроз такой чистый, вот это вот выбрасывание. Они не способны этого слышать, они боятся это услышать, они не хотят это слышать. Им нечего возразить. Если бы они могли возразить, ну возразить, но возразить-то, видимо, особенно нечего. Внутри, да, вот этот, да, нелеченный не стокгольмский синдром, неоперабельный. А что касается истории с Ярославлем Херсоном, это, это поразительно, это, это смешно, это смешно и точно. Вот и вся поддержка, вот и все единство российского народа к разговору, к разговору об идеологии. Да нет никакой идеологии. И вся поддержка жителей Херсона заканчивается на том, что тебя отодвинут в очереди на жилье на два шага. Вот тут заканчивается весь патриотизм. Все это заканчивается мгновенно. На хватательном рефлексе. Очень показательная вещь. Там, где есть идеология, действительно. Там, где есть действительно ощущение родства. И там, где есть внутреннее... Ну, я вспоминаю, да, там Классика Ташкент, да, военных времен, да, Узбекистан, который принял миллионы, там, да, миллионы из российских регионов. И легендарное, да, легендарное сочувствие, легендарное гостеприимство. Но это было не только восточное гостеприимство, это еще было все-таки ощущение единой страны и войны справедливой, в которой мы все, да, в которой мы все должны поддерживать друг друга. Тоже были разные люди, разумеется, но, тем не менее, это было. Сегодня ради какой идеологии я должен... Мне должны дать квартиру вдруг, да, меня отодвигают в очереди. А того, что поможет мне остаться человеком в этой ситуации, нету, нет никакой идеологии. Идеология вся, ниточки гнилые, как сказано в пьесе «Горького на дне», ниточки гнилые. Все это только для... Телеканала Останкина, да, телеканала.
1: Вот, кстати, Виктор Анатольевич, что касается стран СНГ, тут я, я не знаю, как это воспринимать. Президент России Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге перстни с символикой Содружества. Девять штук, девять колец. он что-то напоминает. Вот тут пишут так, девять колец, которые... Да, кольца власти из... э, Да, да,
0: да. да. Ну, это понятно.
1: Собственно, эти кольца, вот, выковался урон, да, чтобы поработить людей. Ну, это вот как, ну, в книге, пожалуйста. В в то же время мы видим, что в Казахстане э, такие настроения, часть жителей видит угрозу в России в том числе из-за высказываний пропагандистов и функционеров. И действительно, мне вот как журналисту приходится смотреть эфиры э, государственного телевидения, и там действительно высказываются, э, знаете, такие идеи, что вот Казахстан, значит, может оказаться следующим. Вот посмотрите на Казахстан.
0: Да, 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 да. Нет, ну это, это же, ну, Мы ходим, ходим кругами. Империя. Идет, идет, так сказать, имперская фантомная боль, Они, Это индуцированный бред, я уже употреблял этот термин, индуцированный бред. Они друг друга заразили да по кругу. Они это уже верят в собственную пропаганду. Это имперская, это болит отрезанная нога имперская. Послушайте, они... Вся российская армия сейчас изо всех сил противостоит, так сказать, попытке Украины вернуть свои территории. Ни о каком продвижении речи не идет, ни о каком взятии Киева. Какой Казахстан? Что они там будут делать? Да? А, но поговорить можно, Ай да, поговорить можно. Поговорить в Останкино это безопасная вещь. Только э, армия-то уже закончилась. Войны-то уже нет, мы уже не ведем войну с Украиной. Российское государство продолжает терроризм это государство террорист, которое просто обстреливает гражданские объекты, не дает жить, держит под, да, просто превращает в ад жизнь мирных людей войны никакой уже нет. Войну ведет Украина. Украина пытается вернуть свои территории, захваченные Россией. Россия судорожно отбивается. И занята только тем, чтобы принудить э, Украину остановиться. Принудить к переговорам. Принудить с помощью вот этого террора. Да? А, поэтому а, все разговоры про Казахстан... Э, мечтать не вредно, галлюцинировать можно. Можно про Балтию еще помечтать про страны Балтии, можно еще про про Варшавский договор еще что-нибудь помечтать. Это все повторяю, это отрезанная нога болит, это фантомная боль.
1: Хорошо, перейдем к тому, что вот тоже был на днях, прошли обыски в нескольких регионах России у политиков и журналистов, Вот в частности, доцент МГУ Лобанов Михаил его арестовали на 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции, утром к нему, если коротко, утром к нему пришли с обыском, который предположительно связан с делом против бывшего депутата Госдумы Пономарева, и вот по словам Лобанова, при обыске его избили. И вы знаете, ну, МГУ, это известный ученый. Пока мы реакции МГУ не видели. Будет ли она, вот вопрос, да, скорее риторический. И вот, вот такие случаи, они, как вы думаете, приводят к росту протестных настроений среди ученых, преподавателей вузов, студентов, к какому-то недовольству, хоть и скрытому, или к еще большему смирению в наших условиях? Или нет, вообще ни к чему не приводят?
0: Нет, они приводят к недовольству, но внутреннему, потому что никаких механизмов Выйти на улицу нельзя, заявить нельзя, позорнейшее, да? Заявить нельзя протест. МГУ, АУ. Помните профессор Преображенский на предложение Барменталя уехать, да, выехать на свой мировом имени? Он говорит ему: "Я московский студент". С гордостью говорит Преображенский: "Я московский студент". А вы мне предлагаете подлость, да? Вот к вопросу о корпоративных правилах, о корпоративной этике. Как вы смеете мне московскому студенту, профессору или там Москва, да, э, про, предлагать да, предлагать подлость. А вот-вот молчат в тряпочку. А у, руководства там что, все, все считают Лобанова преступником, все, все никто не сочувствует тому, что его избили? Да просто Стокгольмский синдром массовый, зашил рты. И они, конечно, массовое, вы правильно сказали, массовый рост протестных настроений внутри каждого. Огромное количество людей испытывают внутри себя протест. Но единицы только позволят себе, я думаю, высказаться даже в Фейсбуке. А ни о каком корпоративном заявлении сегодня уже и речи не идет. Это к вопросу о точке деградации. И уже не силовых структур с ними все понятно. Не то, что подонки взяли власть и избивают приличных людей, просто избивают да, и делают, что хотят. Что охлас, да, вот этот вот, получил власть. Ну, Пригожин и Кадыров элита, чего мы хотим от, собственно говоря, да. от тех, кто обыскивает.
1: Да, Виктор Анатольевич, эфир подходит к концу, и вас уже много раз в чате просили Какой то прогноз на 2023 год? Понятно, Слушай, что н- тут очень Ничего сложно, хорошего,
0: наверное. да. Нет, ну я, не, я не, не, не политолог, у меня нет никаких инсайдов, чтобы я вам сказал, что в таком-то... Тогда-то что-то произойдет, и я не профессор Соловин. Значит... Ничего хорошего не будет, ничего хорошего быть не может. А степень трагизма, степь, скорость, скорость падения, не знаю, самолет в штопоре, в какой момент, где находится земля, где по системе коррекции, я не знаю, в какой момент это долбанется и разлетится в Дейберске, знать не могу. К сожалению, ресурсов на войну, говорят, на пару лет у Путина есть. Это будет, значит, 23-й год это продолжение деградации. И это, разумеется, завинчивание гаек, ужесточение внутренней политики. да, То есть какой внутренней политики? Просто террор против всего, что шевелится. Все труднее будет оставаться в России и быть приличным человеком. Да? А ни о, какой, ни о какой политике речи, конечно, быть не может. Вопрос только о самосохранении. Людям, которые предполагают оставаться в России и каким-то образом не замораться, и при этом не, не повторить судьбу Лобанова, да? Будет все труднее Это понятно Пятая колонна Борьба с пятой колонной Борьба со всем, что шевелится Главная повестка внутренней политики Снаружи у Путина одна повестка война И вынуждение к переговорам К сожалению, мы проскочили все развилки А, а дальше, как будет выглядеть Та банановая кожура, на которой Все это поскользнется и навернется Я знать не могу Я могу только пожелать Чтобы это случилось в 2023 году при всех драматичных последствиях этого эксперимента.
1: И опять же, вопрос из чата, пока у нас есть время, по по поводу эмиграции. Многие молодые сегодня действительно стоят перед сложным таким этическим выбором. Уехать, но оставить страну кому-то, вот я такое мнение слышал, или остаться, мягко говоря, в некомфортных условиях. Что бы вы выбрали, если бы были сегодня студентом? Нет, послушайте,
0: ну... Я не могу, сидя в Варшаве, сказать российскому студенту «оставайся и борись, выходи, протестуй». Я не имею на это никакого права, просто никакого права. Я много раз об этом говорил, отвечая на подобные вопросы. Это персональный выбор каждого человека. Каждый человек сам делает этот выбор, исходя из своих, своих обстоятельств, своего целеполагания, своего представления о своем предназначении. И кто-то как Карамурза идет в тюрьму и бессмысленной Володя говорит, что ты делаешь. Я говорил, да, но бессмысленно. Бессмысленно в том смысле, что э, он, будет, он будет делать то, что считает правильным для себя. Точно так же правильным кто-то встал и уехал. Это тоже правильно, но для него. Это персональный выбор, исходя из твоих возможностей, твоих представлений о своей жизни. Никаких советов. Кроме одного прислушиваться к себе, Присутство к себе. Никакого позора в том, чтобы уехать, нет. Вот тут я могу сказать, что эта позиция э, немножечко накрученная, как мне кажется. Мы отдали уже страну им. От того, э, да, будете вы сидеть в Химках Ховрина или в Праге, э, нет, мы отдали. Если вы готовы пожертвовать своей жизнью, судьбой, вот так вот выйти, да, да и пойти в, в лагерь со слова «война», я могу только, только, только поклониться и сказать слова уважения, но никто не может вас обязать это сделать. И я не считаю правильным призывать к этому. Может быть, правильным самосохранение и работа впрок. Не знаю, для каждого свое. Для каждого свое, никаких общих советов. Кроме пожелания общего, здоровья, бодрости, мудрости, терпения. Как ни странно чувство юмора, потому что самое плохое, самый большой подарок Путину и компании, который мы можем сделать, это впасть в отчаяние, да? порвать на себя рубище и сказать, mm-hmm. что все плохо, и мы, мы плачем, и, и, и все кончено. Вот это большой подарок им.
1: Спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был писатель Виктор Шендерович. Меня зовут Айдар Ахмадиев, и в эфире «Живого гвоздя и эхо» продолжаются передачи. Через несколько минут слушайте «Особое мнение» с Николаем Сванидзе, ведущая Ксения Ларина. До свидания.